0: Wenn man halt nur immer lieb und nett ist, dann mögen einen die, die Leute zwar. Nur ein Fußballstadion kriegen wir nicht.
1: Im Moment gibt es nichts Besseres, glaube ich, nicht.
0: Wenn es gegen mich geht, dann ist man relativ wurscht. Aber wenn es gegen unsere Mitarbeiter geht, dann bin ich dort doch ein bisschen Emotional. ich, emotionaler, nette Anekdote. Dass die Spieler verboten wurden, dass sie Trikots ins Publikum reinhauen, weil wir zu wenig gehabt haben.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris Bauert beim LASK. Wir sind hier im Wohnzimmer, im neuen Wohnzimmer des Oberösterreichischen Fußballs, das ist die Vereinslosch des Lask und wir sind ganz happy, Präsident Sigmund Gruber bei uns begrüßen zu dürfen. Gratulation zu dem Schmuckkassel. Wir durften eine private Tour genießen, haben einiges gesehen und ich bin schon gespannt, was wir alles noch über dieses Stadion erfahren. Aber zuerst mit der Frage, wie ist Sigmund Gruber zum Fußball gekommen? Hat er selber gespielt? Was hat dich am Fußball so fasziniert? Und warum bist du immer noch dabei geblieben?
0: Ja, mir recht herzlich willkommen von meinerseits. freut mich, dass ihr hier in Oberösterreich in der Raiffeisen-Arena seid und äh, schön, dass wir euch hier willkommen heißen dürfen. Danke vielmals. Ja, ich habe sehr mittelmäßig Fußball gespielt äh, bis zu meinem zwölften Lebensjahr, dann, dann habe ich das Fußballspielen beendet und war aber dann, trotz alledem immer natürlich, sehr Fußball begeistert und auch ein großer Fan, auch vom LASK. bin über das Fan-Dasein dann irgendwann einmal Sponsor geworden und über die, die Sponsorschiene dann im Jahr 2013 mit den Freunden des LASK, wo wir hier ein äh, Wirtschaftsunternehmen in Oberösterreich äh, von Peter Michael Reichel dann äh, den Klub übernommen gehabt haben und dann von der dritten Liga in die erste Liga geführt haben. Das war so der Kurzzusammenraffer
2: von der ganzen Geschichte. Wir haben ja schon den geredet, äh, mit dem Janowitsch, der vor über zehn Jahren zurückgekehrt ist zum Lars gekommen ist, nachdem er aus Deutschland äh, zurückgekommen ist und eben die entscheidenden Spiele gegen Liefering kommt man rauf in den bezahlten Fußball, dann das Jahr drauf hat man es geschafft und jetzt keine zehn Jahre später äh, steht das so Also in den zehn Jahren ist so viel passiert, geht sich das überhaupt aus in zehn Jahren?
0: Ja, erstens mal schön, dass wir über den über Wur auch noch mitsprechen, weil ich sage immer, der hat die zwei wichtigsten Tore für den Lass geschossen. Einmal das auswärts des 1 zu 0 gegen Bahndorf und dann zu Hause, wie wir dann 1 1 gespielt gehabt haben. Ebenfalls das Tor, was zur Führung gereicht gehabt hat und nachher dann trotzdem den Ausgleich bekommen. Aber in der Retrospektive, viele Leute sprechen dann immer später welches Spiel war das Wichtigste, war das jetzt gegen PSV, war das gegen Salzburg, war das jetzt gegen Liverpool und ich sage, ähm, auch wenn es vielleicht nicht die Größe gehabt hat, hat das waren zwei Spiele, zwei jene gegen Bahntorf, dass wir von ich der dritten Liga in, den zweiten, also in die zweite Liga aufgestiegen sind und die Rückkehr ähm, in den Profifußball und dann glaube ich, haben wir schon eine, eine Geschichte hingelegt hier für Lenz, für Oberösterreich, für den LASK, dass wir eben nach neun Jahren und nicht einmal zwei Monaten erstmalig in unserem neuen Stadion Fußball spielen dürften. Da als erstes haben wir mit unseren Frauen das Stadion eröffnet äh, in einem sogenannten Soft Opening. So soft war es aber gar nicht, sondern wir hatten hier auch einige tausend Zuschauer, die das Spiel sehen durften und dann mit dem äh, Männerteam, was dann am 24., glaube ich, äh, 2. gefolgt ist, ja. gegen, gegen Austria Lustina und äh, wo wir dann auch Gott sei Dank gewinnen durften. Äh, da war einmal der VR auf unserer Seite. Sehr oft ist er oft einmal auf einer anderen Seite. auch. Also das ist,
2: aber im Fußball gleicht sie sich dann immer wieder ausgehen. Und was man dazu sagen muss in diesen Tagen: dieses Schmuckkassel ist auch eine Heimstätte für den ÖFB geworden. Und wir haben gerade erfolgreiche EM-Qualifikation für die Euro in Deutschland gemacht. Und der Grundstein wurde hier in dieser Arena gelegt, in der Raiffeisen Arena, mit den Spielen gegen Lettland, der Heimsieg, harter Kampf und dann der klare Sieg gegen Aserbaidschan. Wie stolz macht sie das auch, dass der ÖFB da eine gefunden hat und dass wir jetzt bei der Euro sind, das ist für den österreichischen Fußball bei der Euro in Deutschland zu sein, sicher nochmal ein Push.
0: Ja, meine Gratulation an das ganze Team vom ÖFB, an den Teamchef, aber auch an den ganzen Staff, weil wir wissen natürlich, was für eine Arbeit das die jetzt alle auch hier mit geleistet gehabt haben und ich glaube, eine super Entwicklung, die, die hier das Nationalteam auch wieder gegangen ist und wir sind, so wie du es schon eingangs gesagt hast, sehr stolz darauf, dass wir hier das Nationalteam auch zu Gast haben durften und, sage ich wir in den nächsten fünf Jahren zumindest der ÖFB hier acht Spiele austrägt. Ich hoffe, dass es mehr werden. Das ist ja nur ein Mindestmaß an dem, was sich der ÖFB hier bei uns gesichert hat und wir wollten hier auch ein Zeichen setzen, dass wir auch gesagt haben, wir machen hier einen langfristigen Vertrag äh, über die fünf Jahre, weil wir sind wirklich sehr froh, wenn wir den ÖFB hier in Oberösterreich und in Linz haben dürfen. Weil ich glaube auch, dass wichtig ist, dass das Nationalteam, natürlich wünschen wir dieses hauptsächlich in Linz spielen, aber es wird nicht gehen, aber ich sage trotzdem, äh, raus in die ganze Region in, in Österreich äh, mitkommen, weil äh, man es jetzt nicht hören will, aber ich glaube nicht, dass das Nationalteam nur aus Wien jetzt mitbesteht und deswegen denke ich auch, dass das sehr wichtig ist auch für die Bindung für ganz Österreich, äh, dass der ÖFB das eine oder andere Spiel, sage ich jetzt einmal, außerhalb
2: von Wien macht. Andi, du hast in Linz gespielt und einem anderen Präsidenten, der hat dazu also mal äh, der berühmte Jungsee, Jungwirt, also äh, Jungbauer er war ein Juwelier, er war bekannt für seine Eigenwilligkeit, für seine Launen. Du hast sie beim Duschen gewundert, wenn auf einmal oben nichts äh, der Duschknopf gefehlt hat, sondern nur das Wasser so runtergekommen ist. Eine ganz andere Zeit da auf der alten Kugel. Du hast schon gesagt, bis auf die Zufahrt ist alles neu und anders.
1: Ja, es war eine andere Zeit. Otto Jungbauer war natürlich ein sehr eigenwilliger Präsident, der viele Dinge halt neu angegangen ist. Es also, ist über die Beleuchtung gegangen, über, über die WC-Möglichkeiten und äh, über die Duschen natürlich auch. Aber am Ende des Tages war es trotzdem immer okay. Äh, das, was mich... An Linz erinnert. Heute, wie ich da bin, ist nur mehr die Einfahrt. Alles andere ist beeindruckend schön, beeindruckend gut durchdacht. Also, sie hat uns ja da jetzt eine richtig gute Führung geben und man sieht, dass da wirklich eine Idee dahinter ist und das soll ja über den Fußball darüber hinausgehen. Aber man sieht natürlich auch, dass es Zeit wurde, Gott sei Dank. Man sieht, dass da der was in Bewegung ist, beim Verein, was in Bewegung ist, mit dem ÖFB natürlich als Partner, wenn sie da acht, mindestens acht Länderspiele machen, auch natürlich. Aber das weiß man ja auch, dass in Oberösterreich ja ein richtig gutes Einzugsgebiet ist für Fußballfans. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir da sind und dieser Standort und das Stadion ist ein Schmuckkassel. muss man gratulieren.
2: Otto Jungbauer war ein eigenwilliger Präsident, Sigmund Grube ist ein starker, auch eigenwilliger Präsident, muss man sagen. Er will anecken, er zieht seine Linien, er sagt, wenn ich da Chef bin, dann dann will ich auch den Weg vorgehen. Er sitzt auf dem Fahrersitz und nicht am Beifahrersitz. Und wir haben wirklich, wie gesagt, da, da wird mit, äh, mit dem Handy das Licht eingeschalten. Da werden Räume geöffnet, die einfach wirklich beeindruckend sein. Was was ist man besonders stolz im Stadion? Was sind so die, die, die wirklichen Brillanten da in dem wir ganzen Ich ein bisschen Stadt.
0: widersprechen, so habe ich das nicht gesagt. Aber äh, klar ist es, äh, dass wir natürlich schon eine Vision haben als Club, dass man die auch umsetzen will. Und äh, ich sage halt, ich muss nicht everybody's darling sein. Und deswegen war natürlich auch in, in sehr vielen Bereichen, ah, jetzt wenn man es in der Retrospektive jetzt nimmt, auch mit dem Stadion, äh, dann und wann einmal das Anecken auch notwendig. Weil ich denke, äh, sonst, wenn man halt nur immer lieb und nett ist, dann mögen einen die, die Leute zwar, nur ein Fußballstadion kriegen wir nicht. Ja? Und das ist das, was ich halt immer gesagt habe, hab, das ist mir relativ wurscht, was die Leute von mir draußen jetzt mitdenken. Äh, viel wichtiger ist, dass wir unsere Ziele erreichen. Also das ist der Fokus, auf den wir das legen und ähm, von den her, glaube ich, ähm, muss man hier vielleicht einmal Ecken und Kanten zeigen, aber das sollte man auch immer respektvoll jetzt mitmachen und ähm, so versuche ich auch noch draußen zu gehen, aber ähm, ich muss jetzt nicht der Präsident der Herzen sein, sondern ich glaube, wir sollten über die Leistung uns definieren und das ist das Wichtigste und ich glaube, da haben wir doch den einen oder anderen
2: Schritt hier in Linz, in Oberösterreich auch gemacht, um das zu bestätigen. Aber um dann sowas zu realisieren, umzusetzen, muss man auch groß denken. Also das ist schon, mit, mit Kleinmut kann man sowas nicht umsetzen. Also da gehört auch Mut dazu, das sind auch Entscheidungen. Und man muss wahrscheinlich 24 Stunden dran sein und immer versuchen zu optimieren, zum Nachjustieren und wirklich bei der Sache sein, weil sonst äh, wird das ein schiefes Haus.
0: Ja. Wir haben ja in die Planung wirklich sehr viel viel Hirnschmalzorg jetzt einmal mit reingesteckt und wir haben ja ursprünglich schon in, in Bichling mit der Umweltverträglichkeitsprüfung begonnen und ähm, es, die, die Leute sehen das oft vielleicht nicht, was hier hinter den Kulissen passiert ist, aber wir haben hier allein für die, für die ganzen UVP's und Optionen, die wir hier gebraucht haben, also für die UVP, für die Umweltverträglichkeitsprüfung, sind hier durch die Gutachten und verschiedene Sachen und Planungsphasen, die wir dort gehabt haben, über 1,2 Millionen Euro angefallen, die wir damals als Verein schon selbst gestemmt gehabt haben. Und Da haben wir von Europa noch träumen dürfen. Und dass wir dann am Ende des Tages hier wieder zurückgekommen sind nach Linz, hätten wir selbst nicht für möglich gehalten. Es hat dann aber sehr gute Gespräche auch mit der Stadt gegeben. Die waren am Anfang vielleicht nicht jetzt in dieser Form, aber wir haben wirklich mit der Stadt ein perfektes Auskommen. Und auch dank Klaus Luger und unseren Landeshauptmann mit der, mit der Förderung und den, den ganzen Landtag und die ganze Landesregierung, die sich hier auch dann zum Spitzensport in, in Oberösterreich und auch in Linz bekannt haben und hier für, und das ist jetzt auch wichtig, dass man das sagt, für eine Zwei-Stadion-Lösung gestimmt gehabt haben, weil genauso wichtig wie für uns das Stadion ist, so denke ich, ist auch für Blau-Weiß-Lenz das Stadion. Und ähm, das sind jetzt Sachen, jetzt kann man natürlich sagen, so denkt man groß, und ich glaube, dass wir in Österreich und ich will jetzt nicht beginnen zum Aufwägen und wo werden jetzt Investitionen gesetzt, aber wenn wir jetzt für unsere Jugend etwas zeigen wollen, dann glaube ich, wird das immer über den Spitzensport definiert. Spitzensport braucht eine dementsprechende Infrastruktur und ohne die Infrastruktur können wir als Vereine einfach nicht überleben. Und ich glaube, deswegen ist es schon sehr Notwendig auch, dass hier auch die Politik ein klares Commitment setzt, so wie sie es hier mit Gesetz gehabt haben und dankenswerterweise. Und ich glaube, wir zahlen das jetzt aber auch sehr stark in die ganze Region, in die Stadt ähm, mit zurück, weil wir erzeugen hier natürlich eine riesengroße Wertschöpfungskette.
2: Wer jetzt auch belohnt mit tollen Spielen, nicht umsonst, da kommt Liverpool nach Linz und das ist schon in ganz Europa, ist man in der Auslage und der Stadion ist ein Schmuckkastel und da kann man zu Recht darauf stolz sein. Dass man nie den Glauben dran verloren hat, dass man die Kraft gehabt hat, auch viele Querschüsse erinnern mich. Man muss sich ja zurückerinnern, es war ja nicht immer alles stimmig und rund, was da im Vorstand beim Lask abgegangen ist. Und da hat da Sigmund Gruber schon Kante gezeigt und da bleiben wir dran und da lasse ich mich nicht von der Seite reinschießen, sondern da gehe ich meinen Weg. Wie schwer war es, da wirklich durchzuhalten und diese ganzen Querschüsse auszuhalten und trotzdem den Weg voranzugehen. Ja, das, was die Leute vielleicht dann und wann
0: vielleicht unterschätzen, ist, dass mir eigentlich äh, negative Kritik... ich das oder, Ja, <lacht> ich, 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 ich nehme das dann, dass ich das eher aufsage, dass ich mir dann denke, äh, umso härter arbeiten wir dann weiter. Weil es war wirklich, damals ähm, hätte ich auf so vielen Schmoren, der in der Presse jetzt mitgestanden ist, reagieren können. Und wir haben dann intern äh, für uns entschieden, dass wir gesagt gehabt haben, Nein, wenn wir uns dort jetzt verzetteln und dort jetzt mit rausgehen und dort mit einer Gegendarstellung, das macht alles keinen Sinn, ähm, lassen mir im wahrsten Sinne des Wortes diese e-Punkt-Punkt, -Bank -Bank, sage ich jetzt einmal, ihre Sachen mitmachen äh, und wir machen unsere, nämlich wir konzentrieren sie auf die Arbeit, das was wir besonders gut können, dort legen wir den Fokus und dann werden wir sie alle Lügen straffen und ich glaube, das haben wir hier eindrucksvoll bewiesen. Mhm. Du warst Spieler,
2: du warst Trainer, du kennst dich aus, wenn du durchs Stadion gehst, Spielerzimmer, äh, Kraftraum, Fitnessraum, Presseraum, alles, was wir gesehen haben, die ganze Infrastruktur, also ist da irgendwas aufgefallen, geht da irgendwas ab oder ist sogar viel mehr, wie du dir erwartet hast?
1: Nein, ich glaube, dass das ein Stadion ist, wo da gar nichts geht, sondern im Gegenteil, es ist viel, viel mehr, als was du in einem Stadion erwarten kannst. Ist, wenn wir reden über die... Aufenthaltsräume für die Spieler, plus eigene Zimmer zum Erholen. Also ich denke mir, wenn ich heute da als Spüler tätig wäre, da bin ich gut aufgekommen, da kann ich den ganzen Tag bleiben. Bin auf mein, bei meinem Arbeitgeber, wenn ich will, bin ich den ganzen Tag da. Jetzt kommt, glaube ich, sogar noch der Kindergarten dazu. Das heißt, ich kann in der Form meine Kinder eigentlich mitnehmen zur Arbeit, Gibt es den Kindergarten an, mache meinen Job, trainiere zweimal, mache meine Regeneration suchen, gehe in eine Grafkammer und, 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 und hole anschließend meine Kinder wieder aus dem Kindergarten. Top eigentlich, also besser geht es nicht. Und wenn man sich dann die Lokalitäten anschaut und die Räume anschaut, wo es da alles zur Verfügung steht, dann ist es für mich als Spieler oder als Trainer, im Moment
2: gibt es nichts Besseres, glaube ich, in Österreich. Stadion ist ja auch so ein Hausbau. Und beim Hausbau sagt man, man baut zweimal, aber es geht halt immer weiter, weil irgendwas muss man dann immer wieder zubauen, anbauen, draufbauen, neu bauen. Irgendwas geht in die Hosen. Äh, wie ist denn der Plan? Wann soll es denn ganz fertig sein? Wann ist die Endausbaustufe geplant? Ja, der Handy hat mich schon ein bisschen
0: unter Druck gesetzt mit dem Kindergarten, ja. wo ich jetzt nur den Rohbau jetzt noch mitgezeigt gehabt habe. nein, jetzt Scherz beiseite. Wir haben natürlich hier aus verschiedensten Gründen, wir sind mit Corona und Ukraine-Krise, die dort mitgekommen ist, haben wir dann den, den Bau trotzdem zeitgerecht vollendet. Mit den ganzen Querschüssen, die wir gehabt haben, haben wir trotzdem einen, einen, eine Verzögerung dann gehabt, wenn wir eine Neuausschreibung machen haben müssen und, und und Also das war alles nicht so ganz ohne. Und jetzt haben wir natürlich den Fokus darauf gelegt, dass wir als erstes spielfertig sind. Und dann haben wir jetzt etappenmäßig dass jetzt, ob das jetzt die Spielerzimmer sind oder die Trainingsplätze, die jetzt gerade im entstehen sind oder auch die Büroräumlichkeiten. Also so, dass man das Stadion jetzt nicht so wie wir früher die Google genutzt gehabt haben, nur für einen Spieltag raufgefahren sind. Und so wie wir es jetzt anfänglich auch jetzt hier mittlerweile immer genutzt haben, sondern auch späterer Folge den Trainingsbetrieb, das ganze Office, dass das zusammensitzt, dass die miteinander Mittagessen können, dass die Spieler auch ähm, die, die, die Putzfrau oder ähm, das Sekretariat kennenlernen, äh, dass sie hier auch wissen, es gibt Leute, die verdienen nicht das, was man als Fußballspieler verdient. Natürlich in einem ganz anderen Zeitraum, weil jeder Fußballspieler hat eine begrenzte Karriere für sich. Und all diese Dinge, die wir jetzt Zug um Zug versuchen umzusetzen und ich hoffe, dass wir jetzt mit all diesen Dingen, die wir jetzt dann noch haben, unter anderem den Kindergarten, vielleicht hoffentlich... Im, auch im, die zwei im, Rasenplätze im, draußen? Das ja, kommt. die Rasenplätze werden früher, also die werden früher fertig sein. Ich hoffe, dass wir dort spätestens im Jänner soweit sind, aber ich sage jetzt einmal, Kindergarten, wenn der jetzt im Herbst nächsten
2: Jahres dann fertig wäre, dann sind wir hier schon richtig happy. Ja, da ist ja auch noch entschieden. Wird es dann quasi ein Lastkindergarten, wird es ein öffentlicher Kindergarten, Privatkindergarten, also Upsa, da wird auch noch eine oder andere ein, Behörden Da
0: kommt es natürlich auf die, auf die Behördengenehmigungen drauf an und wie man das Ganze jetzt dann mit betreiben kann, ob man dann jetzt nur einen Betriebskindergarten jetzt, den man vielleicht teilweise öffentlich machen kann, äh, nach draußen gibt oder wirklich einen komplett öffentlichen Kindergarten, wo natürlich die, äh, die, die Voraussetzungen ganz andere sind, als wenn ich das jetzt nur jetzt äh,
2: firmentechnisch mhm. Aber Beeindruckend auch das Herzstück, das Wohnzimmer des Last der Spieler, der staff wo sich die Trainer und wo sie gemeinsam essen können, wo sie sich gemeinsam praktisch auch unterhalten können und, und, und spielen können oder arbeiten können, lernen können abseits des Rasen. Also ist an alles gedacht.
0: Ja, wir haben hier, vielleicht das ist ein guter Aufhänger, aber das war auch wichtig, dass wir diesen Schritt gegangen sind, wie wir mal nach Basching rausgegangen sind und ich kann mich nur erinnern, wie der Bavaro Baerwann, der jetzt noch in Wolfsburg spielt und da wo wir auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, wenn Sie jetzt entscheiden müssten, wir haben dann entschieden, dass wir dann im Bashing die Meisterschaftsspiele machen. Ob man jetzt auf der Google spielt oder in Bashing, dann ist es halt das, was für Sie so wichtig ist, dass Sie dort auch die Aufenthaltsmöglichkeiten haben. Sie trainieren draußen auf den Trainingsplätzen, wenn Sie dann trainieren, dann gehen Sie von derselben Kabine wieder aufs Spielfeld und es erzeugt ein, ein Gefühl der Heimat. Ja, und jetzt, das war ein Konzept von uns, was wir versucht gehabt haben, hier umzusetzen. Jetzt gibt es verschiedene Konzepte, das heißt nicht, dass das eine jetzt besser und dass das andere schlecht ist. Wir für uns haben nur festgestellt, dass wir glauben, dass wir Trainingsbetrieb, dass wir Staff, also den ganz, auch den ganzen, die ganze Büroadministration, dass wir das alles zusammenlegen, das war für uns halt, ich sage mal, der Weisheit letzter Schluss, hoffentlich. Man rückt einfach zusammen. Man rückt zusammen. gibt natürlich andere Vereine, so wie Bayern, die die Allianz Arena haben und die Straße, wo sie jetzt das Trainingszentrum drinnen, hat natürlich auch Vor- und Nachteile für uns, war halt das, was wir aus Bashing hier von den Lörling gehabt haben und wo wir das auch damals von den Spielern aufgenommen gehabt haben und hier in diese Gesamtidee
2: eingeflossen ist. Wenn man runterschaut, da ist wirklich ein neuer Rasen verlegt. Ihr habt ein sensationelles Greenkeeping-Team, der Head Greenkeeper hat Golferfahrung und weiß, wie man mit Rasen umgeht. Da tut es, glaube ich, doppelt weh, wenn dann einer wieder kloppt, der ganz Europa an seinen Lippen hängt, so schlapsig sagt, naja, Rasen ist das kein gescheit, aber sonst ist es eh ganz super. Also das hat dich schon auch ein bisschen getroffen, nehme ich an, weil man die Gründe dahinter nicht kennt.
0: Naja, nicht jetzt, weil es jetzt, wenn es gegen mich geht, dann ist es mir relativ wurscht, aber wenn es gegen unsere Mitarbeiter geht, dann bin ich dort doch ein bisschen ähm äh, emotional. Ich, emotional und auch verschnupft und ich weiß, was unsere Kingkeeper dort unten leisten und wenn man eine Baustelle hat, wo gehobelt werden, fallen Späne und dort haben wir in der Unterkonstruktion bei der Drainagierung ein Problem gehabt, äh, was jetzt nicht auf den Rasen selbst gelegen ist, sondern wo jetzt das Wasser nicht in dieser Dimension abfließen könnte oder konnte, äh, so wie es halt für einen für einen äh, richtigen Platz jetzt notwendig wäre und das hat sich dann natürlich dann raufgeschlagen und da denke ich, äh, wäre auch ein Jürgen ich glaub, der, den ich sehr schätze als Trainer und der eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, auch einmal gut beraten, weil dann kann er einmal zwei Minuten kommen, kann seinen Unmut kanton und, und dann kann ich es ihm sagen, woran es liegt, weil an dem Greenkeeper, der hier wirklich 14 bis 16 Stunden mit seinem ganzen Team dort unten arbeitet, ist es nämlich nicht gelegen. Ja? Und da muss ich wieder auch einmal sagen, wenn ich jetzt bei Liverpool sage, Uh, hier gibt es nur ein bestimmtes Kartenkontingent und warum gibt es das nur? Weil sie jetzt gerade im Stadion umbauen und man höre und staune, denen ist die Baufirma in Konkurs gegangen, da kann Liverpool auch nichts dafür. Ja? Uh, jetzt brauchen sie dort für den Umbau länger und jetzt werde ich mich jetzt da auch nicht. Na, jetzt sage ich es dort einmal herinnen, aber jetzt darüber aufregen, dass ich jetzt sage, am um Gottes Willen, wie unprofessionell ist das jetzt, dass Liverpool, der einmal Champions League gewonnen gehabt hat mehrere Male, uh, und, und englischer Meister geworden ist, äh, mit einer sehr großen Öffentlichkeit, das so dass das passiert. Das kann einmal an jedem passieren, ja, aber das ist jetzt nicht, dass man das jetzt irgendwie absichtlich getan hat. Oder, und das meine ich. Und da glaube ich schon auch, dass äh, vor allem solche Personen, die hier in der Öffentlichkeit stehen, doch das eine oder andere Mal äh, überlegen sollten, was dort dann einmal sagen. Weil oder einmal nachfragen, weil oder einmal nachfragen. Simon Krauber ja. hat
2: auch nachgefragt, was ist da in, 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 in Liverpool passiert, damit das noch nicht fertig ist, dann erfährt man, okay, da ist Und dann kann man auch Großstadt nicht sagen,
0: weil ja. sie können nichts dafür und das ist, das ist halt mal so, denn dann geht dort die Firma, sage ich, jetzt einmal, in Konkurs und deswegen haben sie eine Zeitverzögerung ja, und das braucht man dort jetzt auch nicht darüber sinnieren, dass dort weniger Leute jetzt in den Stadion kommen und wir jetzt weniger Kontingent dort kriegen,
2: sondern das ist halt einmal so. Ja? Diesen Zeitraum, um den Rasen neu zu legen, um diesen Defekt in der Drainage zu beheben, alles. Hat man den gefunden? Ist das zufällig, dass man jetzt wirklich eine längere Periode hat, wo man vier Auswärtsspiele hat? Also, da ist jetzt eine lange Zeit, wo da nicht gespielt wird. Also, wir, wir haben festgestellt, dass man zwischen drei und dreieinhalb Wochen, sage ich jetzt einmal in Summe, brauchen,
0: äh, dass man. Dass man äh das mit behebt, weil der Rasen selber, die Sode, die jetzt da draufgelegt wird, die ist bei den 24 Stunden, sage ich, jetzt bespielbar, sondern aber die Unterkonstruktion, was wir da jetzt draußen sehen, ob das jetzt die Drainagen, die neu gegraben wurden sind oder ob das dann die, die Rasentragschicht bzw. der Sand, der drunter liegt oder die, die Befüllung der Drainagen dann ist, das erfordert eben dann diese ganze, äh, diese ganze Zeit, weil dieses Erdmaterial oder Rasenmaterial oder Sandmaterial, was dort verfahren wird, das sind dann wirklich LKW-Ladungen und es dauert halt. Ja. Aber ja, wir sind froh, dass wir diesen Te Zeitslot jetzt mitgefunden gehabt haben, weil es war natürlich wirklich schwer, als auch wie der ÖFB bei uns gespielt gehabt hat oder wie wir jetzt selber jetzt gespielt gehabt haben und ein Spiel nach dem anderen. Und Gott sei Dank haben wir jetzt hier, sage ich die
2: zeitliche Abfolge, so wählen können, dass man das rechtzeitig fertig kriegt? Die Kampfmannschaft, das Lasky ist natürlich der Aushängeschild, da tanzt man auf drei Hochzeiten, da ist man im Cup noch dabei, da ist man in der Europa League Gruppenphase mit einer äußerst attraktiven Gruppe, da ist man in der Meisterschaft von dabei, man ist Dritter wieder, ich glaube am gleichen Niveau wie zur selben Zeit des letzten Jahres, aber da hängt ja noch viel mehr dran, ihr habt seine Juniors, eine zweite Mannschaft, ihr habt seine Frauenmannschaft, ihr habt viele Nachwuchsmannschaften, wie viele Leute ist man eigentlich Präsident, wenn man jetzt nur an Spielern und Leute, die dauernd dem Sport nachgehen, sich überlegt, ohne die Fans jetzt mit einzubeziehen?
0: Ja, wir haben natürlich, sage ich jetzt einmal, da sind wir besonders stolz, dass unsere Frauen sind jetzt letztes Jahr aufgestiegen von der dritten Liga in die zweite Liga. Mit äh,
2: Ziel ganz noch drauf.
0: Mit Ziel ganz nach auf. Wir haben jetzt aber gesagt, wir wollen das trotz allem, sage ich jetzt einmal, schon schnell angehen, aber wirklich jetzt auch jetzt mit Hirn und dort jetzt keine sinnlosen äh, große Investitionen oder irgendwas jetzt mit Tätigen, dass wir uns jetzt dort ein Team zusammenkaufen, ähm, das nicht. Und wir sind jetzt in der zweiten Liga auch wieder Tabellenführer, also ich glaube dort, die machen wirklich einen richtig guten Job. Ähm, ja, in der Regionalliga haben wir sie jetzt, äh, denke ich, auch jetzt wieder gefangen. Letztes Jahr ist, glaube ich, bis zum Schluss relativ ähm, eng zugegangen, dass wir sogar am den Aufstieg genau. mitspielen haben können. Ähm, war für uns auch die Entscheidung, äh, dass wir dann die Kooperation mit den Juniors Bandit gehabt haben und wieder komplett auf ein Amateurteam gesetzt haben. Weil wir haben gesagt haben, wir wollen hier wirklich ein Team, das rein Lask ist und nur noch aus unseren Amateuren besteht. Und ähm, ja, hier haben wir aber jetzt auch, auch gerufen, dass wir gesagt gehabt haben, ob es jetzt in der zweiten Liga oder in der dritten Liga ist. Ähm, die, die, der Fokus sollte auf die Entwicklung der Spieler sein wenn wir aufsteigen mit der Truppe, die wir dort drinnen haben, dann wollen wir das, dann nehmen wir das natürlich mit. Aber wir wollen hier jetzt nicht, jetzt, dass man jetzt verstärkt jetzt auf, auf etwaige, ich sage mal, Anführungszeichen, Stars jetzt mitsetzt, um hier um jeden Preis in die zweite Liga aufzusteigen, weil das widerspricht wieder der Philosophie, dass man sagen, wir möchten von der Akademie die Spieler einsetzen, hier auch dort versuchen die Spieler zu entwickeln und natürlich braucht man dann und wann einmal einen gestandenen Spieler auch in so einer Truppe, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit äh, zehn Jungen am Platz gehe oder nur mit vier Jungen am Platz gehe, um hier
2: unbedingt den Aufstieg zu erreichen. Und da, die sind nicht alle in dem Stadion angesiedelt, sondern da habt ihr auch den Verbandsplatz, da hat es Bashing also ihr habt zwei, drei andere Spielwiesen, auch noch wo ihr mit euren Mannschaften, die jetzt nicht so im Fokus stehen, wie die erste Mannschaft, äh, spielen könnt. Ja, wir haben jetzt ähm, in, in Summe haben wir, das ist vielleicht auch noch
0: interessant, wie wir begonnen gehabt haben, haben wir in Zördorf trainiert, ähm, da ist der Bavao dann zu uns gekommen. Und hat gesagt, äh, Präsis wäre eigentlich super, wenn wir zumindest ein warmes Wasser in der Kabine haben dürfen. Und die sind durch die Kantine, Kantine durchlaufen zum Duschen. Und teilweise, wo die Leute da es war rauchen, noch erlaubt, äh, äh, geraucht gehabt haben. Also, dort waren wir von, von professionellen Rahmenbedingungen meilenweit entfernt. Wobei wir sehr dankbar waren, dass wir dort trainieren haben dürfen. Weil wir haben ja, der LASK hat weder ein eigenes Büro gehabt, ja, irgendwo Zug mit, äh, noch einen eigenen Platz. Also der Zeugwort, der ist gekommen, hat dann die ganze Wäsche in, in den Bus reingehauen, hat die irgendwo, wo gerade einmal ein Platz gewesen ist oder Waschmaschinen frei gewesen ist, gewaschen und dann sind wir wieder zum Spiel gekommen. Und wie wir übernommen gehabt haben, war es auch so, das ist auch noch eine nette Anekdote, dass die Spieler verboten wurden, dass sie Trikots ins Publikum einhauen, weil wir zwei Interessen gehabt haben. Also so war der Anfang und... Jetzt stehen wir mittlerweile, wenn die zwei Plätze draußen, die Trainingsfelder dort jetzt äh, fertiggestellt werden, dann haben wir in Summe äh, 14 Trainingsplätze. Äh, wir haben in der Daimlerstraße, wo wir jetzt äh, die Frauen jetzt auch Fußball spielen und, und äh, auch Akademiemannschaften. Wir haben den Seidelbastweg in Linz, wo die, die Akademie spielt. Und wir haben draußen jetzt noch das Trainingszentrum Basching und wo jetzt natürlich auch noch die Profis draußen trainieren. Wenn die Profis raufkommen, werden wir die ganze Akademie noch, noch Bashing schieben und auch die ganze zweite Mannschaft ist, die dort äh, Fußball spielt. Die Frauen kommen dann in die, in die Daimler-Strasse, in die Verbandsanlage komplett und den Nachwuchs wollen wir dann in Linz konzentrieren, voraussichtlich am Seidelpassweg. Da sind wir noch ein bisschen am feilen, wie die Platzanteilung dann am, am, am allerbesten dann funktioniert. Aber so wollen wir das dann in, in Zukunft aufsetzen. Natürlich wäre es jetzt schön, wenn man, so kennt man es halt in den englischen Akademien, das ein 15 Rasenplätze, alle auf einen Standort, das erleichtert wieder die Arbeit für einen Greenkeeper. So ist natürlich, ich brauche den Rosenmäher, ich brauche den, den Bus, ich brauche so den ähm, Ansehungsgeschichten, die ganzen Gerätschaften, oft dreimal, viermal braucht man es jetzt nicht, aber meistens halt einmal zweimal, weil man kann es nicht die ganze Zeit hin und her fahren. Ja? Und auch natürlich hast du Vorzeiten für einen Greenkipper, ähm, der durchwechseln muss, das ist ein bisschen der Nachteil, aber sind wir, wir sind so froh, dass
2: man um die 14 Plätze dann, in Zukunft haben werden. Es ist beeindruckend, vom Rasenmäher bis zum Frauenteam des Vereins, also ein Präsident, beim LASK hat wirklich viel zu tun und es ist ein 24-Stunden-Job. Wir machen eine kurze Pause, bleiben Sie dran und erfahren dann, was Simon Gruber am Stammtisch von Ogres Bauert beim LASK noch zu der sportlichen Zielausrichtung des LASK zu sagen hat. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris Bauert beim Lask. Andi Ogris war auch hier beim Lask, hat hier gespielt. War jetzt nicht die ganz erfolgreiche Zeit, aber unvergessen äh, hast schon deine Geschichten erzählt mit Otto Jungbauer. Linz ist ein richtig guter Boden für den Fußball, das muss man sagen. Das wissen wir von früheren Zeiten heute Gott sei Dank wieder. Zwei Vereine in der Bundesliga. Das ist auch was sehr wichtiges, dass man Stadt hat. Du kennst es von Wien her. In Graz haben wir es vielleicht bald wieder, wenn der GRK raufkommt, die haben ein anderes Konzept. Sigmund Gruber hat es uns erklärt, wenn man selber Chef ist in der, in, im eigenen Stadion. In Graz müssen sie sich teilen, Da ist schon ein bisschen eng, die ganze Geschichte mit GRK und Sturm, was beide bespielen. Das eigene Haus steht da, ein wunderschönes Haus, jetzt gehört es mit Leben erfüllt, jetzt braucht man eine gute Mannschaft. Wie schwierig ist es da? Weil da hat der, der, der Lask natürlich auch einen mutigen Schritt gemacht, hat einen neuen Trainer installiert, hat eigentlich relativ... Viel eingekauft, hat einen Rekordverkauf gemacht. Wir sehen da in der Vereinslos das Leibwall vom Nakamura, wo ich zu gratulieren ist, dass da wirklich was gelungen ist. Und genau das, glaube ich, der Weg ist, dass man solche Spieler findet, ausbildet und dann als Ausbildungsliga auch die Leute richtig teuer verkauft. Das wäre eine gute Einnahmequelle.
0: Das ist eine gute Einnahmequelle, da hast du recht. Aber ich kann das jetzt auf der anderen Seite wieder sagen, wir haben nicht. Viel eingekauft. Wir haben sehr wenig an Ablösesummen, sage jetzt wir mit ausgegeben in diesem Jahr. Wir haben für Andres Andrade eine Ablösesumme mit ausgegeben. Und wo haben wir jetzt noch eine Ablöse mit bezahlt gehabt? Jetzt fällt jetzt mal gerade auf die ja, Schnelle nicht ein. Äh, nein, nein, jetzt hier haben wir gar nichts Zeit, ob es jetzt Cornet war oder ob es jetzt Lenny Penta war, die sind, oder ob es George Bello war, die sind alle Ablöse freigekommen. Wir haben für Maxi Dalaverow haben wir eine Kaufoption, die wir jetzt noch nicht gezogen haben, aber da haben wir eine Möglichkeit. Aber ich kann sagen, also wir haben nicht einmal eine Million, sage ich jetzt einmal, mit ausgegeben für die Transfers. Und das ist auch, was oft einmal so ein bisschen reingespiegelt wird. Wir haben eine sensationelle Arbeit von unserem Sportdirektor gehabt, der ihm dieses Spiel auch äh, größtenteils ablösefrei geholt hat. Und wir werden alle immer in dieses Eck hineingedruckt. Wir haben jetzt dort eine große Investition gemacht. Das, so war das eben nicht, so ist das eben nicht. und was auf der anderen Seite auch dann natürlich ist, wenn man solche Spieler bekommt, manche haben halt wenig Spielzeit gehabt, weil sie zum Beispiel den Vertrag nicht verlängert haben. So wie Moussa Coné, wo dann der Präsident auf Stur gehabt hat und gesagt hat, na dann wirst du weniger spielen. Und dort wissen wir halt unserer Erfahrung nach auch mit der Trainingsintensität und mit der Spielintensität, die wir haben, dass halt manche Spieler halt dann verstärkt auch Zeit brauchen, um diese Trainingsintensität und diese Spielphilosophie zu verinnerlichen und die muss man ihnen geben. Früher bei Oliver haben wir immer gesagt, es sind zwischen sechs und neun Monate und darum kann ich jetzt natürlich manche Spieler, die vor allem auch vielleicht nicht so viel Spielzeit in ihren alten Vereinen gehabt haben, nicht jetzt aufgrund von Verletzungen und nicht, weiß gut genug waren, sondern ab und zu ist halt... Ähm, auch eine, eine Philosophie genau. von einem Verein, wo er sagt, wenn du den Vertrag nicht verlängerst, dann kommst du zu weniger Spielzeit. So war es halt dann äh, konkret jetzt bei Musa jetzt runtergebrochen. Aber äh, ich glaube, die werden alle noch kommen und äh, werden dann hoffentlich
2: in, die, in dieselbe Liga wie, wie der Nakamura aufsteigen. Sehr gut. Ähm, es ist natürlich schon ein Umbruch. Ich nehme das zurück mit Großankampf. Ich sage, es ist ein Umbruch. Eine andere Philosophie. Man hat einen ein mutigen Schritt, also einen jungen Trainer zu holen mit dem schönen Haus hier und äh, den Erwartungen, die in Linz da sind bei dem Fenster, das braucht man nicht sagen, aber das ist schon eine spannende Geschichte, die da alle mitmachen. Vom Präsidenten, Mannschaft, Trainer, Staff?
1: Ja, natürlich. Also man hat dann schon einen mutigen Schritt gemacht, indem man halt in Didi Kübauer äh, mehr oder weniger auf die Reise geschickt hat. Der ist trotzdem zum also so ein dritter Platz, kann man als großen Erfolg äh, verwerten und mit dem Thomas Sakeda heute halt angeholt, der jung ist, der die Hauptzeit eigentlich meistens als Co-Trainer gearbeitet hat, aber eine Philosophie hat, die dem Spiel des Präsidenten oder de de des LAS generell äh, auf den zugeschnitten ist und das verkörpert. Da halt. Es ist, wir kennen ja jetzt mit dem heute schon drüber geredet. Äh, nur kommt jetzt dazu, dass heute halt das internationale Spühen kommt. Man tanzt auf drei Hochzeiten mit Cup, Meisterschaft und International. Das ist natürlich für einen jungen Trainer dann auch noch, der eine eigene Philosophie hat, wie er spülen will. Das dauert all diese Zeit, bis das eine gearbeitet ist. Und was jetzt aber dadurch weg erfolgt, durch das, dass man international auch dabei ist, ist halt, dass man viel weniger Zeit hat zum Trainieren, um taktische Sachen einzustudieren oder Laufwege einzustudieren. Diese Automatismen funktionieren ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Arbeitsprozess, der seit Zeit dauert. Und jetzt hat man aber wenig Zeit zum Trainieren, weil du ja mehr oder weniger spürst, regenerierst, auch Training, und dann ist das nächste Spiel. Das heißt jetzt, da muss man geduldig sein, da muss man auf den Trainer eingehen, da braucht es eine große Kraft dahinter, der dann sagt, hey, wir bleiben ruhig, wir schauen sie das an, wir wollen das so. Wir haben sie für diesen Weg entschieden und man muss ihn unterstützen. Thomas sagt jeder, wissen wir alle, dass er sehr beneibel ist in seiner Arbeit, sehr äh, verbissen und, und immer das Beste rausholen will. Und wenn man das, die Zeit kriegt, dann ist es gut.
2: Zybils Plädoyer für den jungen Trainer, wie zufrieden ist der Präsident mit dem, was sportlich bisher gelaufen ist seit dem Sommer?
0: Ja, ich kann mich dem anderen nur anschließen, es ist genau das, was wir gewusst gehabt haben, darum wollten wir auch diesen Schritt auch vorsetzen noch in der Vorbereitungszeit und jetzt nicht zuwarten, wie jetzt das eine oder andere Ergebnis ist, und, sondern haben wirklich gesagt, wir entscheiden uns auch hier für den Thomas und auch äh, für diese Art und Weise des Spiels und dieses Spiel wird eine Zeit lang noch brauchen und ähm, wir werden ihm auch die Zeit mitgeben und ich sage auch immer, das ist ganz wichtig, weil ich komme mir vor, wie wenn wir jedes Jahr Meister werden müssen beim LASK. und ich frage mich, äh, Warum? Jetzt spielen wir hier in diesem Jahr die erste Saison in diesem Stadion. Das ist die erste volle Saison, wo wir auf die VIP-Karten- oder Business-Club-Karten-Kontingente zurückgreifen können, wo wir die Logen wirklich das ganze Jahr jetzt mitverkaufen können, weil im bashing haben wir letztes Jahr noch ein halbes Jahr mitgespielt. Also ob das jetzt Apo-Zahlen sind oder ob das jetzt Business-Club-Karten oder Logen sind, all diese Einnahmen stehen erst in diesem Jahr komplett zur Verfügung. Und da sage ich schon, ähm, diese Erwartungshaltung, die oft einmal von außen reingetragen wird, die kann mit denen Messe sehr gut leben, weil äh, da an die bei Otto Jungbauer noch und da muss man den Hut auch ziehen vor diesem Präsidenten, äh, der 1965 der einzige Präsident war, der einen Meistertitel und auch einen Cupsieg für den Lars geholt hat. Er ist Nicht-Wiener. Und seitdem, jetzt ihr seid hat ja dort die Experten, das ist ja die Frage, die ich dann immer ganz gerne stelle. Jetzt fragen wir mal, ähm, wie viele dritte Plätze hat der LASK seit 1965 gemacht?
2: Was <lacht> sagst du? Letztes Jahr.
0: Ja, und, und wie viel noch? Puh,
2: der Lask.
0: ja nicht wirklich viele, glaube ich. Okay. Gut, ich, ich verrate es, also mit den letzten waren es in Summe vier, mhm. ja. äh, äh, zweimal ähm, Einmal unter, unter Blutsch und zweimal ja. unter Kondert, wenn ja, jetzt Europa Europa, ja. Mailand, ich jetzt richtig gesagt Ja, das Tor um Nur, da haben wir aber auch schon sehr viele andere Geschichten geschrieben im Europacup mittlerweile, dass wir nicht nur diese Geschichte ja, miterzählen können. Da aber, dritter, du hast, aber da waren wir Also in Summe viermal dritter, der durch den Kittidi, der dort auch mhm. trotzdem eine spitzenmäßige Arbeit geleistet gehabt hat und einmal waren wir seit 1965 Zweiter. So, und dann von 1965 bis 2023, wenn man das jetzt durchrechnet, rechnet man von vier dritten Plätzen und einem zweiten. Wie oft, das dort die Austria schon Master geworden ist ja. und Rapid, das kann ich nicht einmal auf, auf beide Hände mit abzählen. So, und das ist glaube ich das, wo man auch einmal sagen muss vom LASK, wo kommen wir denn her? Und dort ist der LASK, auch wenn er ein Traditionsverein ist und natürlich einen Anspruch hat, aber Anspruch und Wirklichkeit ist oft einmal meilenweit auseinander und darum war das Stadion für uns natürlich ein wichtiger Schritt, um hier dann in Zukunft den Anspruch und die Wirklichkeit zu vereinen. Weil, dass ich jetzt sage natürlich, dass wir unter international hoffentlich jedes Jahr immer spielen und das ist jetzt da unser Anspruch und ob das jetzt Top 3 oder Top 4 sind, das sei mal auf, ein, auf einem anderen Papier jetzt mit draufgeschrieben, aber äh, diese Erwartungshaltung, ähm, die für einen Verein, der 8., 7., 4., Abstieg, Aufstieg, wieder zwei Jahre in der Bundesliga, wieder Abstieg und dann irgendwann einmal bis in die dritte Liga durchgereicht wurde ja und ich ich fände den Verein einfach so spannend und ich weiß noch immer, in der Regionalkliga Cabana Karlsdorf, das ist super, dann steht man mit einer Bosner dort oder mit einem Hotdog und mit einem Bier auf dem Spielfeld. Äh Vujanovic ist da wieder, dort das Tor. Da. Bavao Berwan kriegt die rote Karten und, und, und wird ausgeschlossen und, und, und das sogar, wie ein Boy in der Hand gehabt hat, weil er ja, hat den Stürmer niedergehaut im 16er Elfmeter gegen, also was sie wieder mitgemacht gehabt haben bei dem Verein ist wirklich, und nicht nur ich, dazu ist noch als Fan, sondern sehr viele andere Fans natürlich auch noch oder auch Sponsoren und, und die Politik und das bitte ich immer mit zu berücksichtigen, weil vor, so wie ich es vorher gesagt habe, da vor, vor neun Jahren haben wir in Zördorf auf einem Platz trainiert und teilweise auch gespielt, wo ein erbricht, der platz daneben gewesen ist, dass die Hand teilweise umgegrenzt sind auf dem Fußballplatz. Und, ähm, äh, und jetzt fordert man von uns, dass man Toulouse in Frankreich aus dem Stadion aussichst. Die geworden sind gegen Paris Saint-Germain und in Supercup auch noch gewonnen gehabt haben. Nur einmal gegen Paris Saint-Germain. So, und, und das bitte ich jetzt einmal, ähm, wo ich sage, ein bisschen <lacht> ein gesundes Maß der Erwartungshaltung. Natürlich arbeitet man jeden Tag und schauen wir, dass man uns jeden Tag mit verbessern. Aber ich glaube, das muss man einmal sehen. Und äh, wir müssen uns die sportlichen Erfolge noch arbeiten in Zukunft. Naja, aber ich äh,
1: verstehe dich voll, ich bin eh bei dir. Aber es ist trotzdem so nicht, wenn ich so ein Schmuckhassel da stehen habe, dann ist natürlich die Feenerwartung groß und das ist beim Las genau dasselbe wie der Hauptstadt bei den Vereinen, wie bei den top ist es halt immer so. Aber es ist natürlich, irgendwann wird es erwartet, dass man da wieder mal einen Titel holt, ob das jetzt der Cup ist oder die Masterschaft. Meisterschaft Masterschaft war natürlich das schönste und mit könnte könntest du dann natürlich ein zusätzliches Denkmal setzen, weil das Stadion alleine schon ist schon mal ein schönes Denkmal. Aber wenn es jetzt noch einen Mastertitel auch dazu holen würdest, wo es kannst, dann, dann muss ja wirklich davor die Statue von dir stehen, oder?
2: Wie da
0: Wirdoni gesagt, gesagt? Statuen sind da zum Tauben ausscheißen.
2: Ja, Traum und Wirklichkeit, das ist halt bei uns, es ist jetzt, wir haben uns qualifiziert für die Euro und es wachsen schon wieder die Bäume in den Himmel. Also man muss eigentlich in Österreich sehr oft auf die Euphoriebremse drücken und es ist ja beim Lask auch dass die einiges aushalten müssen, was den Sponsor, was die Wäsche, was die rosa Trikots, was die awo verkäufe und 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 betreffen. Also da tun sie immer wieder Baustellen auf, wo du als Geschäftsmann einfach sagen musst, ja liebe Fans, am Ende des Tages geht es aber um den Lask und geht um den Erfolg und wir müssen das Ganze finanzieren. Und da sind das alles Bausteine, die dann benötigt werden.
0: Ja natürlich, so wie du sagst, sag ich, äh, das sagst, sage ich, dass jetzt äh, bei uns jetzt ein Sponsor ist äh, mit, mit, mit BWT und wenn wir jetzt die die 3. w dressen jetzt einmal im Bank mitspielen, dann glaube ich, dann ist jetzt, äh, fällt keinen Zacken aus der Krone jetzt mit raus und äh, weder werden wir den Vereinsnamen jetzt mitverkaufen, nur werden wir unsere Vereinsfarben jetzt mit ändern, aber es gibt halt ein paar bestimmte Leute, die halt auch immer auch von außen und das auch von der Fanszene, sage ich auch gern, äh, auch einmal ich Zündeln, ich, zündeln und, und Sachen jetzt mit reintragen und äh, spannenderweise sind die meisten, die dann nachher hinten noch jetzt zu, so hast du das jetzt äh, spannend gebracht, jetzt dann zündeln sind dann die, äh, die dann selbst an die Bürotechnik jetzt dann jetzt dann mit abflackern, wo der Verein oder wir dann nachher hinten noch wieder Strafen jetzt mitbekommt oder äh, die, die wissen dann noch wieder nicht, wer dann dort Zündelt gehabt hat und das können wir nicht sagen und das ist dort und dort und dort dann Mühsam. Ja, das ist dann mühsam, aber so wie ich das es gesagt gehabt dass das muss man auch teilweise aushalten. Oder das ist, ich bringe das immer beim Ticketing. Beim, beim Wir haben dort drüben natürlich auf der, auf der äh, Gegentribüne in der Mitte, direkt beim Mittelkreis, die teuersten Plätze in ganz Österreich in der Dauerkarten. Wenn ich es richtig ausrechnen und die rechnet man die internationalen Spiele dazu, komme ich wesentlich billiger. Und jetzt haben wir auf dem Stehplatzsektor, haben wir aber, sage ich jetzt damit durchgerechnet, mit unter 12 Euro, äh, für, für, für ein Apo pro Besuch, auch die billigsten Plätze. Wir haben ermäßigten Plätze aneinander. Und, und. und es kam mir vor, wir haben jetzt nachher hinten noch äh, jemand, äh, der, der, sich einfach halt nicht leisten will oder leisten kann, dass er jetzt zum Beispiel jetzt hier eine Yacht kauft, die kann man keine Yacht kaufen oder einen Privatflieger und jetzt träge ich mich nachher hinten noch darauf, warum die Preise für die Privatflieger so teuer geworden sind oder warum die Business-Klasse so teuer geworden sind und die fliegt das ganze Jahr nicht. Ja? Also ich verstehe nicht, nämlich die Leute, die dort drüben sitzen, die regen sie nämlich gar nicht auf, sondern es regt sich irgendwer andere auf und, und erzählt irgendein Kauterwelsch und irgendeinen Blödsinn, ja? denn dann, der dann hinausgetragen wird, dann gibt es ein paar Leute äh, von manchen, von manchen ähm, ähm, Medien, Medien äh, die das dann, dann nachher hinten auch dann nur mit aufgreifen und auf einmal hat man schon die nächste Geschichte. Ja. Und irgendwann stampft man in einen gewissen Ausmaß dann ab und denkt sich dann nachher hinten noch, wisst was, dann redet ihr und habt es mir gern.
2: Braucht man natürlich einen breiten Rücken und es war natürlich auch nicht leicht. Ich habe mich so gefreut, wie sie in der Europa League gespielt habt und dann habt ihr Manchester United gehabt. Und Manchester United kommt auf die Gurgel und dann war Corona und am leeren Stadion. und dachte, das darf doch nicht wahr sein, dann hast du ein Jahrhundertspiel gegen Manchester United und dann musst du vor leeren Rängen spielen und wie zur Belohnung kriegt sie Liverpool. Und dieses Tor des 1-0 gegen Liverpool war schon so ein erster richtiger Magic Moment in diesem Stadion. Gänsehaut ja, auf alle, ja, volle,
0: volle, ich hab's, hab's gerade wieder, ja. <lacht> nur dazu, dass man der Fleck so trifft, wie er einen ja, ja. gehabt hat, ähm, definitiv und ich hab's zuerst auch beim Andy ja draußen gesagt, das ist auch unser Anspruch, ähm, auch wenn wir gegen Liverpool spielen und die Chance, dass wir hier einen Punkt holen oder dass wir gewinnen, liegt bei 1 zu 10, also bei 10 Prozent, dann arbeitet der, der Thomas und das ganze Trainerteam und und der ganze Verein hört, halt, dass man statt 10 auf 15 kommen oder auf 16. Ja? Und dann ist die Chance noch immer verschwendend gering. Aber wir wollen es versuchen ja. Ja? und sind aber trotzdem auch realist genug, dass wir jetzt, wenn wir dann 3-1 verloren gehabt haben, dass das trotzdem ein gutes Spiel für uns war. Und vielleicht wäre sogar mehr drin gewesen, aber nur reden dort von einem, von einem Kaderwert von knapp einer Milliarde. Und äh, wir setzen dort 30 bis 35 Millionen, sage ich jetzt da dagegen und ja, das ist natürlich nicht leicht, aber so wollen wir in jedes Spiel reingehen, auch gegen Toulouse sind wir reingegangen, dass wir dort auch natürlich als Sieger vom Platz gehen und haben halt leider die Tore nicht gemacht. Äh, das wird auf diesem Niveau natürlich auch bestraft, wenn man 300-prozentige Chancen jetzt dort mit hat äh, und die machen uns dann das Tor und haben auch ein sensationelles Spiel mitgemacht, aber äh, das ist der Anspruch dass wir uns auch über die Leistung mit definieren und äh, auch der Trainer, wie wir jetzt gegen Alltag gespielt gehabt haben, da waren wir alle miteinander trotzdem, wie wir jetzt gewonnen gehabt haben, 1 zu 0, äh, mit der Leistung nicht in diesem Ausmaß zufrieden, als wie wir es jetzt, wo wir von Toulouse als Verlierer vom Platz gegangen sind, wie wir gegen Toulouse gespielt gehabt haben, ja, weil, weil erwartet man schon, dass man hier auch das eine oder andere Mal auch anders auftritt und auch die Spiele halt auch ernst nimmt, äh, die in der österreichischen Meisterschaft sind, weil das ist unser tägliches Brot und Europa ist die Butter drauf.
2: habe ich schon rausgehört. Das tägliche Brot muss passen und man muss einfach schauen, dass man sich jedes Jahr international qualifiziert. Jetzt ist das in Österreich auch besser geworden, weil wir sind in der Fünfjahreswertung der UEFA in Bereichen, wo wir eigentlich nie waren. Man muss sagen, auch dank Salzburg, weil die sehr viele Punkte eingefahren haben, wo sie nicht qualifiziert haben für die ja, Champions League. Und auch League. dank LASK. Dank ja, dem LASK auch. In Lask ja, 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 und in LASK
0: spielt Salzburg nicht äh, Champions League fix. Gell? Wir Wenn's haben die ganz, ganz große rechnen. Europa League Phasen
2: ja. gehabt, da brauche ich äh, Habe ich jetzt erst gesagt, dann ist leider Corona dazu gekommen. aber in Wahrheit sind wir in einem Bereich, was für Österreich eigentlich sensationell ist. nur Sich da festzusetzen und da Jahr für Jahr liefern, was soll am Ende der Saison sein, international oder ist es nicht schlechter wie der dritte Platz, weil man kann nicht sagen, letztes Jahr sind wir dritter geworden, wollen wir vierter werden oder fünfter werden? Ich glaube, das ist immer...
0: Gesamtentwicklung, sage ich jetzt einmal von Verein, wie entwickelt sich der Verein jetzt einmal über, über eine Saison hinaus und wenn ich jetzt hier das jetzt nur an den Tabellenplatz jetzt mit festmache, dann glaube ich, dann ist das jetzt falsch. Also wenn ich jetzt sage, äh, wir wären jetzt äh, Fünfter, haben einen riesengroßen Transfer und äh, spielen in Europa eine spitzenmäßige Gruppe, wo wir uns vielleicht mit weiter qualifizieren und können trotzdem, wir jetzt Fünfter geworden sind uns frisch wieder für einen internationalen Bewerb jetzt qualifizieren, dass man in der Gruppenphase kommt, dann ist es relativ wurscht, ob ich Dritter, Vierter oder Fünfter gewesen bin. Weil für die Gesamtentwicklung des Vereins, was du dort jetzt mit einzahlt, ist eben genau das, was du vorher eingangs gesagt hast bestimmte Transfers zu machen, in Europa zu realisieren, hier Punkte für den Europa-Koeffizienten für Österreich zu machen und sich wieder europäisch zu qualifizieren. Und dort glaube ich, dass das Tabellenranking ob Zweiter, Dritter, Vierter, je nachdem natürlich, weil ich steige natürlich schon wieder anders ein, wenn ich Zweiter bin, dann spiele ich Champions League weg, wenn ich Dritter bin, spiele Europa League weg, Vierter auch noch und Fünfter spiele dann meistens schon Konferenz League. Das natürlich jetzt das Vorbehalten, aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich hier eben immer einen Schritt weiterentwickelt und natürlich doch irgendwann einmal, und so vermessen bin ich nicht, dass ich sage, das geht in diesem Jahr oder das geht nächstes Jahr, aber vielleicht, wenn Salzburg einmal nicht da ist, dass man die Chance jetzt einmal mitnützt, ob das jetzt Sturm, ob das Rapid ist oder ob das jetzt auch der Lask ist. Ich glaube, dieser Anspruch, den, den haben wir alle, aber wir sind auch Realisten genug, dass man sehen, wie groß ist dort das Budget, die Bundesliga zahlen, bitte nimmt sich einmal mit raus. Äh, und dann sagt man das einmal, das gehört auch einmal auf den Tisch mitgelegt, weil es tut sonst keiner, darum sagt es wieder einmal der Gruber. Allein die zweite Mannschaft, äh, äh, Liefering hat ein Budget von circa 20 Millionen. Daten bitte abrufbar von der Bundesliga dann möchte ich wissen, wer in Österreich einen Sponsor hat an der ersten österreichischen Liga, der 20 Millionen zahlt. Weil ich kann es euch sagen, ich gefunden Budget, werdet ihr dort nicht viele Vereine finden, die selbst 20 Millionen haben. Ohne internationale Erlöse und ohne Transferlöse kommt der Lask circa auf ein Budget mit einem neuen Stadion von 25 Millionen. Und jetzt stelle ich dann den Anspruch, wo die zweite Mannschaft von, von Salzburg äh, 20 hat, äh, dass wir die erste schlagen. Ja, das ist schwer.
2: Ja? Braucht man einen Sahnetag? Braucht
0: man ja, ich, vielleicht bei einem Spiel schon, aber über das ganze Jahr über und ich würde das jetzt gar nicht mehr wert wird jetzt sponsert und wie das Ganze gemacht ist mir alles wurscht. Aber ich bitte schon auch, das einmal zur Kenntnis zu nehmen und auch hier äh, diese Sachen nicht mir wurscht. Aber es ist super, dass sie haben, wenn wir 20 Millionen haben, die nehmen wir es wahrscheinlich auch. Ja? Braucht man nicht darüber reden. aber das muss, einmal, das, muss einmal, das, muss einmal, das muss einmal mit berücksichtigt ja. werden, wenn die zweite Mannschaft äh, mehr Budget hat als manche bundesliga club ja, dann die was vielleicht jetzt auch von der Austria, ähm, wo das wirklich einfach nicht leicht ist, auch Sponsoren zu gewinnen oder in dieser Dimension. Ähm, und dann rechnet man das alles, was von der ersten Mannschaft dort jetzt äh, mittel- bis langfristig mitgibt. Ja, wir haben unser Stadion, sage jetzt selbst bauen müssen und werden das selbst bezahlen, sofern es richtig war, sondern in Erinnerung hat, Red Bull mietet das Stadion von der Gemeinde ja, und haben dort die Exklusivität. Ich glaube nicht, dass die so viel zurückzahlen oder mitten müssen, was wir jetzt mitzahlen. Das sind bestimmte Wettbewerbsvorteile, die die haben. Jetzt sage ich, ich beklage mich nicht darüber, ich möchte nur nicht auf der anderen Seite immer hören, jetzt müsst ihr dieses Jahr schon wieder gegen die Master mitspielen. Wer immer das, das ausruft, die Fans super, wenn der Christian Ilzer das
2: tut, wir tun es nicht. Ja. ja, aber Salzburg, Sturm, Last, das sind die drei Gewichte da vorne, wo die Wiener Vereine schon am Knappern haben und äh, dahinter liegen und äh, wirklich einiges aufholen müssen. Also der Lask ist einmal jetzt auch mit dem Stadion und so wie der Verein Stadt richtig gut positioniert in der österreichischen Spitze.
1: Naja, sie haben sich das über, über die Jahre hinweg natürlich auch erarbeitet nicht? und voriges Jahr mit dem dritten Platz natürlich haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt, das muss man auch so sagen, weil die anderen halt geschwächelt haben, das jetzt ein Austria, war, rapid war, die schwächeln halt im Moment und das nutzt der lars gut aus. Man muss auch eine Lanznahme brechen. Ich mein, wenn da irgendeiner heimgegangen ist, nach dem Liverpool-Match enttäuscht, oder weil sie vielleicht nicht den Punkt gemacht haben, oder so, dann ist er, kennt er sich nicht aus. Das ist einfach so. Natürlich ist der Anspruch des Laskens auch vom Präsidenten also, und mit tausendprozentiger Sicherheit auch vom Trainer so, also, dass er natürlich gerne einen Punkt gemacht hat und vielleicht sogar die große Überraschung geschafft hat, die Liverpool zu bezwingen. Aber am Ende des Tages muss ja jeder, der das Match da, da gesehen hat und die Stimmung da, da miterlebt hat, zufrieden nach Hause gegangen sein, weil es war top und jetzt ist natürlich, jetzt geht's noch weiter. Ich weiß schon, wir halten in Flucht oder in Linz, das ist alles gut, aber irgendwann einmal wird der Anspruch sein, dass man vielleicht einmal mit Sturm den Platz tauscht und dann irgendwann einmal da sein, wenn Salzburg irgendwann einmal anfängt zum schwächen. und das kann ja ohne weiteres irgendwann einmal passieren und dann muss man halt da sein und da ist der Lask. Und sehr gut vorbereitet und sie gehen einen richtig guten Weg.
2: Vor allem passen die Rahmenbedingungen. Wir konnten uns überzeugen, also das ist beeindruckend, wie die Rahmenbedingungen schaffen sein um hier Spitzenfußball in Linz einfach bieten Nein, zu können. es gibt können. für die
1: Spieler keine Ausreden mehr. Ja. Nein, es gibt, da gibt es keine Ausreden mehr. Wenn man da, da war und ich habe das heute war das erste Mal da und haben das richtig gut angeschaut, da gibt es keine Ausreden mehr. Also es wird für die Spieler, für Trainer, für alles, was um die Mannschaft ist, ist für alles gesorgt, für alles. Und dann gibt es keine Ausreden mehr.
2: Wird auch für den Lasker leichter sein, Spieler herzuholen, weil in so einem Stadion zu spielen, mit so einer Mannschaft zu spielen, das ist natürlich auch etwas ich sage, da will ich hin, da möchte ich sein und da kann ich groß werden und dann vielleicht den nächsten Step machen. Zum Abschluss vielleicht noch, wir haben so viel über Schwarz-Weiß geredet, ich will jetzt nicht schwarz weiß denken anfangen, aber als Präsident ist man ja auch in der Liga drinnen hat. Andere Präsidenten möchte die Liga auch weiterentwickeln. Wo muss der österreichische Fußball hin? Braucht man mehr Sichtbarkeit? Braucht man neuen neuen TV-Vertrag? Gibt es da Dinge, die dem Sigmund Gruber vorschweben? Und auch, wo die Fans immer mehr sagen, der Fußball hält ab, wenn nicht die UEFA und die FIFA sich. Jetzt machen wir dann eine Weltmeisterschaft in drei Kontinenten, fliegen von Argentinien, Uruguay nach Europa, spielen in Marokko. Hat da der ganz große Fußball ein bisschen am Boden verloren unter den Füßen? Ja, aber der ganz große Fußball wird von uns Vereinen nachher auch immer
0: mitgewählt. Es gibt, ob das jetzt die European Club Association ist, wo sich die Vereine europäisch treffen, die dann ganz genau dort auch die Vertreter hinsenden, die dann wiederum in der UEFA jetzt mit, mit sitzen und wenn halt die, die Kleinen nicht einmal anfangen den Mund aufzumachen, dann ist halt der Weg vorbereitet für solche Dinge, die man jetzt mit einer WM auf drei Kontinenten jetzt einmal mit hat.
2: Ja, und sind Entwicklungen, die gefährlich sein, Siehst du da wirklich eine Gefahr für den Fußball oder ist es einfach der Lauf der Zeit? Die Formel 1 machst, die machen das, muss der Fußball auch machen?
0: Ja, von den ich, ich sehe hier schon Entwicklungen, äh, sage ich, die mir persönlich jetzt äh, nicht gefallen, aber ich muss jetzt schauen, was macht man jetzt denn sein Mikrokosmos und nicht, dass man immer auf, die, auf den, den, den Makrokosmos sage ich jetzt mal, mit drauf geht. Ähm ich verstehe es nicht, aber es ist natürlich dort bestimmt, bestimmtes, wieder, wenn man jetzt schaut, wo dann dadurch diese drei Kontinente und vorher wird natürlich in Amerika Fußball gespielt, die WM gespielt, dann kann man sich jetzt ausrechnen, wer 2034 noch nachher äh, äh, die, 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 äh, die WM, WM bekommt und äh, das ist, in ein, ich, ich habe es heute mal gesagt am um, um, um Telefonat, wo ich wirklich mit einem mit einem Freund von mir telefoniert gehabt hat am Vormittag und ist es ist genau um das gegangen. Das sind Sachen, die verstehe ich im Fußball nicht. Wir kriegen jetzt für, für ein Banner, von dem ich mich auch distanziere, aber dort steht heute halt oben ein böser Spruch gegen die UEFA, was aufgehalten ist. Und jetzt sage ich okay, wenn man Sesseln reinhaut und wenn man jetzt äh, Böller, äh, Böller so macht. Böller. Ja okay, das ist aber, man sieht jetzt schon kein Plakat mehr aufhängen dürfen. Ja? Ähm, und was jetzt nicht rassistisch ist oder in irgendeiner Art und Weise, ja, Gegen so, sondern gegenüber, ist. das muss man da aushalten können. Und dann kriegen wir für dies eine Strafe. Natürlich, wir kriegen es als Club, ja, die Fans kriegen es eh nicht, wir kriegen als Club bestraft dafür, dass die Fans es machen. Und zeitgleich ähm, mhm. spielen wir dann Fußball in Ländern, wo immer denken, naja, der Demokratieansatz ist auch verschwindend gering. Ja. Und, und das verstehe ich nicht. Also entweder wir lassen die Politik aus dem Fußball mal mit draußen und das war mein Appell, wenn ich Politik machen will, dann gibt es glaube ich genug Parteien an der Demokratie, Gott sei Dank, die jeder dann mit sollte, aber ich brauche da unten nicht jetzt mal ein politisches Statement setzen. Und wenn ich das tue, dann muss ich mich als Trägerorganisation auch einmal hinterfragen, dass ich mir denke, naja schon, aber dann wenn ich A sage, muss ich B auch sagen und nicht ob es jetzt geht, dann ob jetzt dann eine sie solidarisch erklärt mit einer Benden, ob man die jetzt tragt oder ob man die nicht tragt, und dann macht man wieder die nächste Aktion, das finde ich halt zwiespältig von meiner persönlichen Meinung. Das ist, ein, das ist ein gewisses Maß an Doppelmoral und dort verstehe ich auch die Fansicht, wo die dann, sage ich, in einem gewissen Maß auch zurecht äh, angepisst sind. Und da ist die Entwicklung sicherlich, wo ich mir denke, Bom, ja, und, und ich glaube, die, die österreichische Liga braucht jetzt keinen Sigmund Gruber, dass sie sich dort jetzt zusammensitzen. Die, die haben schon eher ihre eigenen Ideen und ich glaube, ich durfte meinen äh, Beitrag da mit leisten und ob das eine oder andere ähm, doch hoffentlich auch zum Guten gewandt und die wissen schon, was tun und da brauchen wir, da sind wir als der last
2: so, dass wir die Schweizer sind und nicht mehr, dass wir dort irgendwo großartig drin wollen. Großartig, da gibt es eigentlich wenig mehr drauf zu sagen, Andi. Auch dich äh, lasse ich jetzt nicht mehr zu Wort kommen, weil es war sehr ausführlich und es war richtig guten Einblick, was wir da bekommen haben hier in der Vereinslounge des Lask und welch schönes Wohnzimmer für den und fußball hier steht. Wir hoffen, es wird richtig mit Leben befüllt und die Fans haben sehr, sehr viel Spaß an der Mannschaft. Alles Gute, zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir sagen danke. Simon Gruber für die Gastfreundschaft, hat sehr viel Spaß gemacht.